0: Opa, se tá ao vivo! <risos> ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacá, Se está começando mais um Periscatzo. Vocês sabem, é a live que vai até vocês toda segunda e toda quinta-feira, às 20:30, h 30 Não sei quando tem jogo, porque daí passa um dia pra frente. Hoje, sexta-feira, dia 24 de junho de 2022... O Palmeiras perdeu o jogo, finalmente Depois de sei lá quanto tempo Eu não sei quanto tinha sido a última derrota do Palmeiras Faz muito tempo E o Palmeiras acabou derrotado ontem pelo São Paulo Por 1 a 0 Um jogo de mata-mata Primeiro jogo, jogo de ida na casa do adversário Basta o Palmeiras vencer O jogo de volta Por dois gols Que assegurará A classificação Se vencer por um gol A decisão vai para os pênaltis se o Palmeiras não vencer, quem avança é o São Paulo. Acho que todos nós sabíamos que isso ia acontecer mais cedo mais tarde. O Palmeiras ia perder um jogo normal. Faz parte da, da vida de qualquer clube grande, gigante. Também perde jogos. Alguém sabe de algum time que não perde jogos? Você perde, né? Perde. E o Palmeiras também perde jogos. Em fases ruins perde muitos jogos Nas fases boas perde Alguns jogos, ontem foi um deles O um clássico uh, Ok uh, Principalmente Porque Foi uma derrota pelo placar mínimo E tem a volta Então uh, Qual jogo que não Dá para reverter mais? O de segunda O de segunda o São Paulo não vai reverter nunca E já foi, já acabou né? Vitória do Palmeiras. Ah, o de ontem... É, não acabou. Porque ele é um jogo... Eliminatório. O de ontem é um jogo... Que pode ser revertido. Então o de ontem... Tecnicamente é uma derrota. Mas... Ah, moralmente... É, significativamente... Ainda está aberto... O confronto. E isso também explica um pouco por que o Palmeiras não se lançou à frente tanto quanto se lançou no jogo de segunda-feira. Jogos diferentes, valendo coisas diferentes, com circunstâncias diferentes. Então, tudo tranquilo, tudo em paz, vamos em frente. É... Mas uma coisa a gente não pode deixar de notar. E eu queria a ajuda de vocês no chat, principalmente. Mas também quem está vendo depois pode também ajudar nessa, nessa troca de ideias na caixa de comentários. É muito importante a participação de todos vocês. Eu queria aqui debater com vocês. O que, que o Palmeiras pode fazer para que a tática sugerida por parte da imprensa, então a gente viu, então deixa eu contextualizar vocês, a parte da imprensa, aquela que não tem o menor pudor de uh, militar contra o Palmeiras, mesmo vestindo uma camisa supostamente neutra, porque uma coisa é você ir no programa do Neto, que todo mundo sabe que ele está com a camisa do Corinthians, né? É, outra uma coisa é você ir no, sei lá, assistir o Estádio 97, por exemplo, que cada um tá com uma camisa, declaradamente. Então aí os caras falam o que querem. Uma coisa é você ir na mídia palestrina, que tá todo mundo vestido de verde. Você... <risos> vai, tá bom, tá todo mundo vestido de verde. Beleza. Agora, quando você vai na grande mídia, né? Nos canais abertos ou nos canais fechados, mas com concessão pública. É, a gente espera que os jornalistas, que são teoricamente neutros, permaneçam neutros. Mas eles não têm a menor vergonha. Eles. É, é, vocês viram né? A, a, o episódio que aconteceu essa semana? A, a moça, a, a Marília Ruiz, ela falou, ela deu a receita para o São Paulo, de como o São Paulo deveria. Se portar no clássico de quinta-feira Depois do que aconteceu na segunda Então isso foi um programa que foi ao ar na terça-feira Ela falou uh, eu, eu queria ter Separado o vídeo aqui A pena que eu não separei Mas acho que está acessível A todo mundo No na, na, Nas redes sociais aí É só procurar um pouquinho é, A moça Ela, ela fala assim o que São Paulo tem que fazer para parar o Palmeiras? Tem que tirar jogador do Palmeiras. E tem que fazer isso usando malícia. Provocando e tentando expulsar jogador do Palmeiras. Antijogo. Provocação. Ou batendo. Né? Ela usou o termo malícia. Malícia. Ela usou textualmente esse termo malícia. Malícia é só ir no dicionário e ver que é, deriva da palavra mal, de fazer o mal. Então ela estimulou que os jogadores de São Paulo usassem de malícia, ou seja, de recursos uh, do mal, para desestabilizar os jogadores do Palmeiras. Por quê? Porque provavelmente na bola não dá. E realmente, cara, se ficar só jogando bola, Palmeiras domina, Palmeiras sobe em cima. E a gente viu isso claramente no jogo de ontem, mas claramente, mais especificamente no início do segundo tempo. Notem que o jogo começou, o segundo tempo começou meio pegado e de repente o Palmeiras dá dois chutes no gol de longe. Que não dão em nada, acho que um do Danilo e um do Gustavo Scarpa. Eles chegam ali, dão dois passos para frente, bum, chutam de fora. Bola vai por cima. Só que isso causou um efeito. O São Paulo meio que sentiu essas finalizações. O Palmeiras também. O São Paulo sentiu negativamente. O Palmeiras sentiu positivamente. E o Palmeiras começou a mandar no jogo. Começou a socar o São Paulo para dentro da área. Naquele movimento que a gente já cansou de ver o Palmeiras fazer. O Palmeiras cansou de fazer isso com vários adversários. E acaba saindo o gol. E então ficou meio desenhado o gol do Palmeiras, muito perto de acontecer. É, aí, aos 12, 13 minutos, aconteceu aquele lance do Gustavo Gomes com o Reinaldo. É, o Gustavo Gomes dá uma bliscada no Reinaldo, pega mesmo. E aí, o Reinaldo aproveita. Aliás, não foi no Reinaldo, né? Foi no Caleri. Aí o Reinaldo chegou, né? E o Reinaldo chega pra tumultuar. É, o que, que o Reinaldo queria? Expulsar alguém. Fazer assim, eu vou e levo alguém junto. É, não aconteceu Mas a, a, O tumulto durou uns 2, 3 minutos E o Klaus Deixou Quanto mais ficasse o jogo parado, melhor para quem Quer que o São Paulo ganhe Eu não sei se era a discussão que o Klaus queria Mas né? é, E o E quando o jogo voltou o Palmeiras já tinha perdido aquela aquele momento, o São Paulo já tinha se recomposto e aí ficou mais difícil. O Palmeiras teve que fazer algumas mexidas táticas para tentar voltar a exercer aquela pressão, mas não aproveitou aquele momento que havia criado. É, durante o jogo todo, falta, 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 falta. E o Klaus deu cartões, foram 5 cartões para o São Paulo e 4 para o Palmeiras, só que o São Paulo fez 30 faltas e o Palmeiras fez 12, sei lá, tem que ver os números direito, mas foi algo assim. Então a gente vê o um número absurdo de faltas que o São Paulo fez para tomar 5 cartões. O Palmeiras fez um número normal de faltas e tomou 4 cartões. O que leva a gente a concluir que ah, o peso das faltas para o Klaus não era o mesmo. Aí alguém pode falar assim, ah, mas as faltas que o São Paulo fez não foram violentas. não? Talvez não, mas foram sistemáticas. Então eu vi um São Paulino reclamando, bravo, porque eu, eu falei sobre isso no Twitter. Aí veio um São Paulino com a mãozinha na cintura, né? com a mãozinha na cintura, com o beicinho pra frente assim. Ah, e até parece que o Gustavo Gomes não bate em ninguém, é um santinho. Coitadinho dos palmeirenses que só apanham, querendo ser irônico, né? É... É burro, é burro ou, é, ou, é, ou tem falhas né, de, de, de caráter, não sei. É, mas não, eu não estou falando que não, o jogador do Palmeiras não faz falta. Faz, faz faz falta dura, que é futebol. O que eu estou falando não é de falta dura, de falta não dura, eu estou falando de tática para ganhar um jogo, usar a falta como tática. Acontecer um lance mais duro ali, acontecer um, um, uma situação entre dois jogadores que um pega e o outro devolve, acontece direto. Agora, usar o antijogo para picotar o jogo, para parar o adversário, para diminuir a velocidade do jogo do adversário, isso tem que ser punido pela arbitragem. Essa tática é tática de time inferior, eu não vou falar time pequeno é time inferior você pode ser um time grande e ser muito inferior ao que você está enfrentando então você usa essas artimanhas inclusive de mandar a gandula segurar a bola quando o lateral é do adversário, né, o São Paulo fez isso ontem assim de forma parecia 15 Piracicaba cara. sabe, parecia o Palmeiras estava enfrentando 15 pirascaba é... então o São Paulo não teve vergonha de fazer isso por quê? Porque não podia nem empatar o jogo. Tinha que ganhar para dar uma resposta depois da surra que eles levaram em 5 minutos de segunda-feira. Né? É, o nocaute que eles levaram naquela segunda-feira. Então eles tinham que dar uma resposta a qualquer custo. E o custo foi esse. Eles não tiveram vergonha. Vamos jogar igual que 15 de Piracicaba. Vamos mandar os gandulas catibarem, Nossos jogadores não vão deixar os caras jogarem. E o juiz parece que gostou da ideia. Eu não sei por que, que o Klaus não fez nenhuma menção de refrear essa tática do time do São Paulo. Alguém aí tem alguma, alguma ideia do porquê isso aconteceu? Primeiro, vocês estão de acordo que, que foi assim que aconteceu? Vocês têm essa mesma leitura? É, e se sim... É, por que, que vocês acham que o Klaus estava tão conivente com essa tática do São Paulo? E aí vem a outra grande pergunta que eu faço para vocês. O que o Palmeiras pode fazer para é, lutar contra essa tática e poder voltar a jogar bola? O que, que o Palmeiras pode fazer? Não, não foi o São Paulo que inventou isso esse ano a gente já viu isso acontecendo várias, 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 várias vezes times grandes, times menores times médios, times tudo que é vai jogar com o Palmeiras, principalmente na nossa casa fazem isso quem inaugurou isso de forma sistemática isso está muito claro na minha memória talvez vocês tenham outra lembrança mas para mim foi o galo no jogo da Libertadores aqui no Allianz Parque ainda sem torcida sem torcida em plena pandemia. E o Hulk perdeu o pênalti. Foi naquele jogo que o Galo não deixou o Palmeiras jogar e jogou melhor que o Palmeiras fazendo isso. A partir deste momento, todos os times falaram Ah, é assim que segura os caras. Ah. Então, vamos lá. É... Eu vou propor aqui algum... algumas... Algumas saídas para esse tipo de coisa. Mas eu estou plenamente aberto aqui para que vocês acrescentem, é, contestem, é, digam outros, outros caminhos, como a gente pode fazer. Bom, dentro das quatro linhas, como é que faz? O grande perigo é que se expulsar jogador... Dos dois lados, vamos armar uma treta Aí o, o juiz Vai ser obrigado a expulsar e vai expulsar Dos dois lados, Bom, o grande perigo É se o cara Expulsar só nosso né Porque se ele tá deixando de fazer falta Qual é a O que garante que ele não vai Na hora de puxar o cartão, na hora de escolher A cor do cartão, que ele não vai puxar o cartão De forma conveniente Então é, é Perigoso fazer isso mas tem que ser feito de algum jeito. O Gustavo Gomes fez isso ontem. O Gustavo Gomes peitou os jogadores de São Paulo. O Gabriel Menino, de certa forma, peitou também depois que ele entrou. É... Mas a gente não pode transformar o jogo nisso. A gente não pode embarcar é, nessa... Porque é isso que eles querem. Eles querem tumultuar o jogo. Quanto mais parar, quanto mais picotar, melhor. A gente não pode parar o jogo. Agora, a gente tem que se impor fisicamente. Fisicamente. Então, uma das uma das saídas é imposição física sem causar tumulto. Como é que faz isso? Né? Todo mundo joga bola aqui, você dá uma chegada maior, se o cara tá afim de armar, já ele arma a treta. Então, alguma coisa nesse sentido. tem que ser tá cheio de argentino, né? Mas não tem muito argentino, tem um argentino na verdade, que acabou de chegar e é moleque ainda. Até tem, tem dois uruguaios, né? Sabem fazer isso muito bem. Tem um chileno que também sabem fazer isso muito bem. É, então, sei lá, né, cara? Vamos, vamos, vamos aprender a catimbar. O brasileiro não sabe catimbar muito bem, né? Os gringos sabem fazer isso muito melhor que a gente. Então, dentro do campo, durante o jogo, é isso. É catimba contra catimba, mas... De uma forma que não quebra o ritmo do jogo. Eu não sei como fazer isso, juro por Deus. Por isso que eu estou pedindo ajuda para vocês. É, agora, fora de campo, o Palmeiras precisa tomar uma atitude. É, eu tenho visto, eu tenho notado que o Palmeiras tem atuado na parte administrativa fora de campo. A, a parte de, de marcação de datas de jogos Tem sido muito boa para o Palmeiras No sentido de intervalos Todo mundo está jogando quarto quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo Semana tem sete jogos Então é, é inevitável Você vai ter dois dias entre um, um jogo e outro na semana Depois você vai ter três A não ser que jogue na segunda como o Palmeiras jogou Só que daí você paga isso na semana seguinte é, não tem jeito. Então, na média, você vai ter 2 e 3. 2 e 3. 2 e 3. Na média. O Palmeiras tem conseguido puxar os jogos de, do fim de semana de domingo para sábado. Vejam aí as próximas, próximas rodadas aí de fim de semana. Tirando essa próxima com aí, a maioria ou quase, quase todos. É tudo sábado. Sábado, sábado, sábado. Por quê? Porque o jogo da Libertadores... Ou Copa do Brasil é quarta. E aí o Palmeiras tem um dia a mais para descansar antes da Copa. Antes do mata-mata. É... Em quase todos os jogos o Palmeiras teve jogo marcado para sábado. As próximas semanas. Notem isso. Então isso é força de bastidor. No âmbito administrativo. O Palmeiras conseguiu isso. Ou foi uma baita coincidência. Que eu acho bem pouco provável zero provável tá? mas na arbitragem a gente continua muito frágil muito frágil os juízes estão fazendo o que querem com a gente estão roubando, roubando, roubando roubando, pelo menos com o Vale e tudo então a gente conseguiu ser roubado as duas vezes contra o São Paulo agora essa semana, um a gente ganhou ainda os dois gols que o São Paulo fez na gente foram irregulares Impressionante, né? Os dois gols que o São Paulo fez no Palmeiras foram irregulares. Com VAR e tudo. Nossa diretoria tem que tomar uma atitude de uma vez por todas. Porque agora o cerco está fechando. Agora é mata-mata. Agora é para valer. É, no Brasileirão agora Estamos começando a caminhar Já para o final do primeiro turno E o Palmeiras Está tentando fugir Já poderia ter fugido Muito mais Mas não estão deixando e, e digo não só com relação aos jogos do Palmeiras Mas olhem O quanto o Corinthians está sendo favorecido Pelas arbitragens A ah, grande novidade Cara, tem VAR meu Não era para estar tá acontecendo isso Algo precisa ser feito. Eu não sei há quanto tempo eu estou falando isso aqui. Que nem um idiota, né? Nossa diretoria precisa ser mais atuante nos bastidores no que diz respeito à arbitragem. Não pode permitir que roubem o Palmeiras. Não pode permitir que os adversários usem a tática do antijogo e não sejam punidos. Isso tem que ser cobrado, isso tem que ser evidenciado e não pode ficar favorecendo o Corinthians, não pode ficar dando ponto para o Corinthians à torta e à direito, porque tá demais, tá uma palhaçada isso. Nós temos que defender os nossos interesses, que diga-se. São os mesmos interesses do bom futebol. Nós estamos querendo a arbitragem certa. Nós estamos querendo que não roubem para determinado time. Nós estamos querendo o certo. Ou tá errado isso? Eu não estou falando roubem para o Palmeiras. Eu não estou falando que tem que dar três pênaltis por jogo para Palmeiras. Eu estou querendo que parem de roubar o Palmeiras. Eu estou querendo que parem de roubar para Corinthians. É possível... Parem de roubar pro São Paulo contra nós. Dá, dá para providenciar isso, por favor. Não podemos estragar um trabalho tão bonito que esses jogadores estão fazendo, que essa comissão técnica está fazendo por causa de putaria da arbitragem, tá? Chega. Vou ler aqui o que vocês estão escrevendo. O primeiro quero agradecer o João Paulo pelo primeiro superchat da noite. Nem fez pergunta, ou fez. É, ele falou que dificilmente vamos levantar todas as taças. Mas isso é óbvio, né? Onde é que você já ouviu falar, João? Ah, um time levantou as três taças facilmente. Lógico que não. É difícil. É muito difícil levantar as três. O que está aqui com um, um, um scout aqui. Eu vou, vamos, vamos... Eu fico falando de chute, né? Vamos... Vamos buscar esses números. Quantas faltas fez o Palmeiras? Quantos cartões amarelos recebeu? E o São Paulo? Mesma coisa. Vamos lá. Então, ó. Mas cadê as estatísticas aqui? Faltas. 17 do São Paulo e 9 do Palmeiras. 9 faltas do Palmeiras. 17 faltas do São Paulo. Cartões. Ah, não. Eu tô pegando outro jogo. Desculpa. Desculpa. Agora sim. Peguei o jogo certo. Faltas. 4 faltas do Palmeiras. 3 cartões amarelos. 4 faltas do Palmeiras. 3 cartões amarelos. Faltas do São Paulo. 13 Três vezes mais. Tomou dois cartões amarelos. Tomou menos cartão amarelo que a gente. É isso mesmo? Não é possível. Que absurdo, cara. Eu nem tinha visto esses números. Agora eu tô, agora eu tô mais revoltado ainda. E olha. 13 faltas do São Paulo. Quer dizer que ele marcou muito menos faltas do que foi, hein? 13. Muito mal. O São Paulo fez umas 30 faltas no jogo. O Almir tá falando assim: ó, posse de bola. Nesse tipo de jogo, posse de bola. Posse de bola, posse de bola. Faz sentido. Você vai, vai perder a, a rapidez por causa das faltinhas, mas você mantém a posse de bola. Principalmente porque ele vai dar falta para os caras. E aí os caras vão, podem fazer gol de bola parada. Jean está criticando nossos bastidores. O Vitor está criticando o VAR. O VAR! VAR! Gente, vamos botar uma coisa na cabeça? VAR é igual a arbitragem. O VAR não é ruim. É a mesma coisa que você falar que o apito é ruim. O apito é ruim? Não, ruim é quem sopra o apito. O VAR não é ruim, o VAR é um instrumento, cara. A bandeira é ruim? A bandeirinha dos... A ruim é o, é o cretino que fica lá fazendo isso, errado, né? Ele que é ruim. A bandeira não é ruim, o apito não é ruim, o VAR não é ruim. Ruim são os caras que operam né? os instrumentos. Então, a gente tem que criticar a arbitragem. A arbitragem permitiu que nós fôssemos lesados. Entendeu, Vitor? O Elias está reclamando que foi falta clara no Dudu e foi mesmo. Falta claríssima no Dudu. Foi gol irregular. É... E também o que o Zé Roberto está falando aqui. Sem o Abel. E também sem o Veiga, né? Então, calma. Nós temos que ter calma. Tá? Com relação ao resultado, com relação ao potencial dos dois times. Hoje eu vi um monte de camisa do São Paulo no supermercado, na rua. Ah, saíram do armário, né? Saíram tudo do armário. As camisas. É disso que eu tô falando. As camisas do São Paulo saíram do armário. Vocês pensaram que era o quê? As camisas. Saíram tudo do armário hoje, tudo feliz, né? Tudo saltitante. É... mas se você for perguntar, pelo menos para quem, para alguns deles, né? Que entendem um pouco de bola, não podem estar tá confiantes, podem estar tá felizes que ganharam do Palmeiras, levantaram a taça, ganhei do Palmeiras. Ontem parece que eles ganharam a taça, né? Taça, ganhei do Palmeiras e não tinha o que comemorar, não acabou. Comemorar o quê? você comemora quando acaba o primeiro tempo? não, não é, é, é isso. jogo de mata-mata você não comemora a, a ida, não existe. é porque talvez eles não estejam muito acostumados a jogar mata-mata ultimamente, né? ou os que jogam, né, perdem rápido, tipo, são eliminados pelo pelo Tagere, são eliminados ali pelo pelo Colon, são eliminados por uns times Robustos da Argentina, né, ultimamente? Então eles não estão muito acostumados, porque eles perdem rápido, né? E não, não disputam muito, mata-mata. Então, O, 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 o torcida de São Paulo. É mata-mata, cara. Você não pode comemorar quando acaba o primeiro jogo. Ó, oh. Muito bem. O Fábio tá falando que a arbitragem está pessimamente in intencionada. Eu não sei se a arbitragem está pessimamente intencionada, mas eu tenho a clara impressão que. Ó, oh, mexi aqui no microfone por causa do toque, tá? Do meu e do de vocês. Tá é... torto. A arbitragem, a gente nunca fica satisfeito com a arbitragem. É muito difícil, né? A gente fica satisfeito com a arbitragem. Mas... Tá, tá difícil, né, cara? o Palmeiras tá jogando bola. O Palmeiras tá, sabe, fazendo um puta de um trabalho. Dentro da, de campo, fora de campo. Na estrutura, na preparação, nos processos. Na ética. É... Pô, essa essa última aí de, de Gustavo Scarpa, né? É... Que o Palmeiras poderia tá chegando vai acabar o contrato do Gustavo Scarpa no fim do ano. Então dia 30 agora, daqui uma semana, o Gustavo Scarpa tá livre para assinar com quem ele quiser. Se o Palmeiras não renovar logo, o que o Palmeiras vai fazer? O Palmeiras vai fazer assim, Scarpa, você quer ir embora de graça no fim do ano? Você vai, mas então você fica aqui até o fim do ano e jogando essa bola que você tá jogando que para gente tá bom. O Palmeiras, em vez de fazer uma proposta assegurar segurar o Gustavo Scarpa, ou, assim, talvez até tenha feito, mas não chegou no acordo. Não chegou no acordo? Pô, então, eu não vou botar o cara à venda, simplesmente, rápido. Vender rápido para ganhar alguma coisa, porque eu não vou renovar com ele. Porque parece que não vai renovar. Vai sair de graça no fim do ano. O Palmeiras fala, beleza, beleza. Só de ter você seis meses aqui, tá bom o retorno esportivo que você vai dar pra gente vale a pena melhor do que vender por 5 milhões melhor que vender por 10 milhões que seja, o Palmeiras paga, abre mão de ganhar 5, 10 milhões pra ter retorno esportivo com o cara só pode fazer isso quem já tem um certo planejamento financeiro bem sólido e, e... Topa fazer esse trade? Ó, oh, tudo bem. Você fica aqui, a gente vai ganhar título. Qual então, que eu vou ganhar de premiação é o valor pelo qual eu venderia você. Quem vai pagar 15 milhões num cara de 28, 29 anos, que é o Gustavo Scarpa? Não vai, não pega 15. Pega 10, pega 8. É isso que pega no Gustavo Scarpa hoje? Com essa idade que ele tem? Acho que sim, né? Será que pega 15? Será que o Botafogo pagaria 15? Não, não sei. Eu sei. Eu não sei. Confesso que eu não sei. O Palmeiras está abrindo mão disso para ter o cara que está confiando que o, o prêmio que o Palmeiras vai ganhar ganhando o título, não só paga como ainda dá o retorno esportivo que é o que mais interessa. Olha que coragem. Normalmente os clubes falam assim não, não arrisca, ganha, pega a grana e, e vamos embora. Palmeiras confia que vai ganhar mantendo o cara, então fala assim, tá bom. É negócio. É bom negócio. Manter, não vender e deixar sair de graça. A que ponto o Palmeiras chegou, cara. Esse, essa cartada, cara, um passo como esse dá muito orgulho. É, mas tudo pode ser estragado por arbitragem. Os arbitragens estão muito ruins, estão tirando, estão diminuindo demais a chance do Palmeiras ganhar de jeito torto. É injusto isso. O futebol é assim, ah, não, não devia ser assim, cara, não devia mesmo. Mas ah, tá bom, vai ser assim. Então o Palmeiras tem que se armar, o Palmeiras também tem que se defender. E é isso que se propõe essa discussão, né? Essa discussão que eu estou propondo é isso. Então como que a gente pode se defender disso? É... O Elis está falando que sim, sempre fomos campeões acima da mídia e da arbitragem, ou seja, passando por cima da mídia e da arbitragem. Não, não, não é sempre assim, não. Palmeiras já, já foi campeão com arbitragens honestas, Palmeiras já foi campeão com, com a imprensa reconhecendo o nosso valor, algumas vezes, não é sempre a gente, a gente precisa tirar essa coisa do essa síndrome de perseguição da nossa frente a gente tem que apontar as perseguições quando elas acontecem, mas não falar ah, é sempre assim, é sempre assim é sempre assim Sempre tem, sempre tem aqueles que vão ficar falando, né mas não é uma coisa que é o tempo todo predominante, ultimamente tem sido, é verdade, ultimamente tem sido sim, mas arbitragens, a gente já foi campeão com arbitragens honestas, lembram da Copa do Brasil de 2015? Lembram da Copa do Brasil de 2015? Se bem que teve aquele primeiro jogo da final que o Luiz Flávio operou a gente, né? Mas afinal o Weber apitou perfeitamente. Foi perfeita a arbitragem do Weber. Vamos voltar no tempo. O Paulista de 93, que o Corinthians reclama tanto, a arbitragem do, do Zé Aparecido foi muito boa. Se teve um erro, foi expulsar o Tonhão. Se ele cometeu algum erro, foi que expulsou o Tonhão. O resto foi perfeita a arbitragem dele. É, pega a Copa do Brasil de 98. Palmeiras e Cruzeiro, lá do gol espírita do Zé, A arbitragem perfeita. Quando os caras querem apitar certinho, eles apitam. A própria final da Libertadores contra o Deportivo Cali foi perfeita a arbitragem. Então, assim, né, a gente não precisou passar por cima da arbitragem. Foram arbitragens boas e o Palmeiras foi lá e ganhou. O próprio Klaus, né? Tá dizendo do Zé Boca aqui. O próprio Klaus apitou bem a final do Paulista esse ano. Apitou direitinho, né? Não tem nada. Também o Palmeiras massacrou o São Paulo. Não tinha nem o que ele fazer. Muito bem. É, continue fazendo perguntas, por favor. Né? O papo tá bom, a conversa tá muito boa. Então vamos seguir fazendo as perguntas. vou passar aqui um recadinho para vocês. Recado novo, hein? Preste atenção. Já pensou em ter um seguro de vida personalizado? Em que você escolhe quais coberturas contrata? A Porto Seguro criou o Seguro Vida do Seu Jeito. Um seguro de vida personalizado em que você escolhe as proteções que mais te atendem. Precisa de uma cobertura para proteger financeiramente sua família em caso de doenças graves? Ou prefere garantir sua renda em caso de afastamento do trabalho? Ou cobertura básica para proteger a sua família caso aconteça algo com você? Com Vida do Seu Jeito, você tem a liberdade para escolher as coberturas que mais precisa. Porque a vida está sempre mudando e o Porto Seguro Vida te acompanha neste caminho. Finalmente, um seguro que faz parte da sua vida, não ao contrário. Vida do seu jeito. É mais do que um seguro de vida. É você seguro para toda a vida. Fale com o seu corretor. E atenção! Ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios, você ganha um presentão. Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente do Ferreira e sua equipa. Faça sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH. 11-23-11-0600. É, do Ferreira e sua equipa. É, esse, esse locutor aí leva jeito, hein? Muito bem. Mas levem a sério essa... essa sugestão. É, seguro de Vida é um... É um... É um produto que é tão pouco valorizado aqui no nosso país e é tão importante. É tão importante. A gente não sabe, né? O que vai rolar. E eu fiz o meu. Aconteceu alguma coisa, né? Não tô com a vida, ganha. É importante. Passam um com quem vai te passar todas as informações direitinho pra você, né? fazer, adquirir um contrato com toda a consciência de que você está fazendo certo, sem dúvida. Sempre fica aquilo, né? Puta, será que eu, eu fui engambelado? Será que eu estou comprando um negócio que não vai me adiantar de nada? Tomara que não adiante, né? Tomara que não precise, mas uma hora vai, né? Uma hora. O André tá falando que o o final de Libertadores foi horrível. Palmeiras venceu, apesar da arbitragem. Não lembro, hein? Até a expulsão do Evair... Eu tenho dúvidas se, se foi errada, hein? Eu vejo muito palmeirense reclamando, mas o Evair... É, eu não sei. Tá bom. V vamos assistir de novo com mais calma e... De repente, refazer essa opinião. Tô precisando de mais, conver de mais conversa aqui de vocês. vocês. estão muito quietinhos. Ah, o Diego entrou, mandou um abraço. Um abraço, Diego. Mas vamos falar de bola aqui, cara. Já, já acabou a conversa, eu vou encerrar a live, meu. Né? Imagina. Tem, tem um tempo ainda. É... O José Roberto falando assim, que se o Abel tivesse na beira do campo... Provavelmente seria expulso. É, então... Essa, essa... Esse comportamento do Abel... Ele sabe que está errado. Ele já manifestou... Oh, eu devia melhorar nisso. Ele não consegue. Mas precisa. Precisa. E eu, eu achei até engraçado... Porque os... Os detratores do Abel... Eles estão pendurados... Nessa causa. Ah, porque o Abel se comporta mal, o Abel se comporta mal. Como se esse erro do Abel, esse problema do Abel, fosse o suficiente para macular toda a atuação dele, tudo de bom que ele faz pro Palmeiras e pro futebol brasileiro. O cara tá vestindo a camisa do Palmeiras, parece que ele tá vestindo a camisa do inferno no futebol clube, né, cara? Parece que o cara tem. Chifre, rabo e tridente cara. Impressionante E aí eu fico pensando Se o Abel corrigir Esse comportamento dele O que será que vão falar? É. Pessoal eu tô, tô desapontado aqui com a falta de participação de vocês. Então eu vou encerrar a live. Eu realmente queria... Eu vim aqui pra... pra propor uma discussão, mas... Não tá rolando, né? É, então, eu vou só então dar uma repassada nos próximos jogos. Só pra gente... É... Fechar aquela questão das datas. Que eu, que eu mencionei para vocês. Palmeiras vai jogar. Jogou quinta. Então vai jogar contra o Havaí. Dois dias. Né? Sexta e sábado para descansar. Joga domingo. Aí vem Serro Portenho. Então esse do Havaí é o único. Que a gente não conseguiu esticar. Então vem cerro Portenho quarta-feira. Então vai ter segunda e terça para descansar. Serro Portenho lá. Eu não sei qual vai ser a logística do Palmeiras. Se vai direto de Floripa pra Assunção ou se volta pra São Paulo. Acho que volta, né? Acho que volta. É... Aí o Palmeiras pega o CAP no dia 2. Sábado. Vejam, o Palmeiras puxou esse jogo pra sábado. Ou oh, a CBF marcou pra sábado. Não sei se foi o Palmeiras que puxou. Mas vamos falar o que a gente sabe, o que é certo. CBF marcou para sábado Então de sábado para quarta Que é o jogo seguinte do seu Portem Quatro dias, três de descanso Aí O Palmeiras joga é, No domingo Pela Pelo Brasileirão Ah, tá vendo? Domingo Só que daí marcou o jogo contra o São Paulo Para quinta-feira, dia 14 Então são quatro dias de novo então, no jogo contra o Cerro, Libertadores, volta. E no jogo contra o São Paulo, Copa do Brasil, volta. O Palmeiras joga com 4 dias de antecedência. Depois vai jogar Prato Brasileiro. Contra o Cuiabá. Tem 4 dias para descansar também. E aí vem uma sequência de Brasileirão, né? É, joga contra o América Depois joga contra o Inter Tudo brasileirão Com três dias Entre os jogos Mas vejam, antes, do, antes dos mata-matas Das duas partidas decisivas Do mata-mata O Palmeiras vai ter quatro dias é... O Crivellaro está perguntando se vale a pena mesclar no jogo contra o Cerro Portenho, no primeiro jogo, de jeito nenhum. O Palmeiras não tem que mesclar nunca. Rafael, vamos entender a estratégia da nossa comissão técnica? Não é, não é mesclar. Joga sempre quem tiver melhor. Mas vejam, ontem o Veiga tinha condição de jogo. Mas era arriscado. Então é essa análise que se faz. Análise de risco. Jogador por jogador. Vale a pena colocar? Vale. coloca. Vale a pena colocar? Coloca. Vale a pena colocar? Não. Não coloca. Simples assim. Não pode esse, entra esse no lugar. Não pode aquele, entra o outro no lugar. Não é mesclado. Vou mesclar. Vou tirar cinco para colocar outro cinco. Não é assim. Não é essa a metodologia. É... O Juliano tá falando que a falta crônica De bastidores do Palmeiras Cobra caro, só corrigindo isso Pra solucionar o problema é... Há quanto tempo a gente Não fala isso, né? Não só aqui Nas lives, mas no nosso... Nos nossos grupos de zap né? Do Verdazo, dos padrinhos do Verdazo Não tem um bastidor, cara A gente fala isso, pelo menos Ó, No grupo de zap A gente começou em 16 já faz seis anos que a gente fala isso no grupo do WhatsApp. Palmeiras não tem bastidor. Palmeiras não tem bastidor. Podia fazer até musiquinha. Palmeiras não tem bastidor. Palmeiras não tem bastidor. Completem a música aí, vai. Ai, ai, ai. Fechamos? Fechamos? fechamos então pessoal, sexta-feira vamos vamos cestar, vamos abrir a primeira aliás, se você tem uma cervejaria conhece alguém que tem uma cervejaria ou conhece alguém que trabalha no marketing de uma grande cervejaria ou de uma cervejaria dessas artesanais ou patrocina o né já pensou fazer o, o periscato de sexta-feira abrindo uma cerveja sempre, né tomar com vocês eu gostaria muito então quem quem tiver contatos no marketing de qualquer cervejaria de qualquer porte que queira patrocinar o nossa nossa live vai ser muito muito bem-vindo a indicação para a gente conversar quem sabe chegar num acordo muito bem uh, voltamos então uh, no domingo no pós-jogo Tá? Então o nosso um próximo programa aqui no canal é domingão, pós-jogo, Palmeiras e Havaí. Havaí Palmeiras, né? jogo na ressacada, começa às quatro da tarde e termina às seis e pouco da tarde. A gente emenda o nosso pós-jogo aqui, assim que o juiz apitar. Fechou? Então, obrigado a todos pela companhia, tenham todos um ótimo fim de semana, uma ótima sexta-feira, né? final de sexta e um grande fim de semana para todos cuidem-se que a Covid está de volta um grande abraço saudações ao Viveiros.